0: Meditación de la liturgia eucarística de este día domingo, 14 del tiempo ordinario. La primera lectura es de la profecía de Isaías, capítulo 66, versículos 10 a 14 C. La segunda lectura de la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 14 a 18. Y el Evangelio es de San Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 y 17 a 20. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y dos. Y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, La mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Pónganse en camino, miren que les envío como corderos en medio de lobos no lleven bolsa ni alforja ni sandalias y no saluden a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si ahí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz sino Volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa en casa. Si entran en una ciudad y lo reciben, coman lo que les pongan, curen a los enfermos que haya en ella y díganles el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, saliendo a sus plazas digan hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para esa ciudad. Los setenta y dos volvieron con alegría diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, estaba viendo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada les hará daño alguno. Sin embargo, no estén alegres porque se les someten los espíritus, estén alegres porque sus nombres están inscritos en el cielo. Y si intentáramos la paz, en vez de la confrontación permanente en la cual estamos viviendo, y si intentáramos la verdadera Comensalidad lo, lo que quiere decir comer lo que te sirven con gusto en la mesa de la fraternidad en vez de estas exclusivas, de estos rechazos y de estos temores que constantemente nos llevan a la violencia este discurso puede parecerles ingenuo, fuera de contexto, en todo lo que vivimos, que sea en la sociedad, que sea en la iglesia, que sea en nuestras familias, que sea en la calle. La orden del día es el miedo, es la violencia, la confrontación. Y en esta lógica de la violencia... Todo está permitido, todos los golpes, todas las mentiras. Y si intentáramos la paz, esta paz que no es ingenuidad. Jesús nos advierte que nos envía como corderos en medio de lobos. Si no somos corderos que no sabíamos de los lobos, Sí, lo sabemos perfectamente. El cristiano sabe perfectamente quiénes son los lobos y muchas veces está tentado, estamos tentados de entrar en la lógica de los lobos para defendernos, para preservarnos, para protegernos. Pero las ovejas a quien Jesús manda a la misión saben a dónde van. Y a pesar de saber perfectamente a dónde van, no se protegen, porque confían en la paz. Y confían primero en lo que es la clave de la vida cristiana, en el otro, en la acogida del otro, en la capacidad del otro de recibir la paz y de dar la paz. Es lo que Sodoma no supo hacer con Lot y su familia y con los ángeles que habían sido enviados a esta ciudad para proteger a Lot, para entrar en su casa. Si sí, somos corderos lúcidos, bien informados sobre el mundo de los lobos y que optamos por la fecundidad de la vulnerabilidad, no lleven ninguna protección ni sandalias, ni alforja, vayan con la sola protección de la paz que habita en sus corazones y la confianza de que también hay paz en las casas a donde van. El Evangelio, el reino, no es cuestión de ritos, de cultos, en el fondo, lo religioso, lo típica, típicamente religioso, la, lo cultural, no interesa mucho a Jesús. No sé si se han dado cuenta que Jesús no inventó ningún culto católico o cristiano particular. Nuestros ritos están heredados y calcados sobre el culto judío, sobre la ritualidad judía que Jesús nos transmitió. Dándole claro un giro totalmente diferente. Y, y ese giro diferente es dar la vida. Es eso la comensalidad. Es dar la vida. Lo propiamente cristiano es dar la vida. En esta lógica de la confianza, de la vecindad entre nosotros. <coughs> Funciona siempre... ¿Esta lógica de la paz? Por supuesto que no. Jesús nos advierte que es posible que la, algunas ciudades, algunos pueblos, incluso algunas comunidades cristianas, nos rechacen, se burlen de nosotros, aprovechen de nuestra opción por ser corderos en medio de lobos. Y sin embargo, lo hacemos y seguimos apostando por la paz. No, la fe cristiana no es una cuestión de ritos. San Pablo nos lo dice en la segunda lectura de la Carta a los Gálatas. No importa, dice, circuncisión o incircuncisión. Y esto era como uno de los nudos de la ley judía. Esto no tiene importancia. Lo que tiene importancia es Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado. Y ¿Por quién, dice Pablo, estoy crucificado para el mundo? Estoy entregado con confianza a este mundo de lobos, donde puede haber también corderos que te acojan, pero también donde el mundo está crucificado para mí. Lo único que importa no es bautizar, no es tener muchedumbres que aplaudan al Papa, o no. Lo importante es cambiar de corazón, eh, lo importante es Jesús y Jesús crucificado, nada más. Puede ser que el entusiasmo de los discípulos sea fecundo, se ven a los discípulos que regresan muy contentos, hemos podido vencer a los demonios y Jesús también se emociona con ellos y veía a los espíritus que caían. Les he dado una fuerza, pero esa fuerza no es eh, tu omnipotencia, tu palabra, tus ritos. No, esta fuerza es Jesús y Jesús crucificado que irradia desde ti. El reino ha llegado a través de esta presencia de Cristo en ti y entre nosotros, los discípulos. Y por eso Jesús nos advierte, sobre todo en este tiempo en que pareciera que todos los esfuerzos para hacer crecer el reino, para demostrar que el reino ha llegado en medio de nosotros, son vanos, ¿no? Los religiosos y las religiosas se lamentan porque no hay vocaciones y que las pocas que hay se van. Estamos en un tiempo de ayunos de reino, como decía el Evangelio de ayer. Pero eso no es lo importante, es porque no es porque nuestras, nuestras, eh, nuestros medios no producen muchos frutos en este momento que el reino no está. Si sí, ha llegado, sí o sí, a través de nosotros. Y por lo tanto, nuestra alegría es que nuestros nombres estén inscritos en el cielo. Quiere decir que seamos portadores del Espíritu de Cristo. La primera lectura maravillosa de Isaías nos describe el mundo en el cual creemos. Un mundo donde la paz se extiende por todas partes como un río inagotable. Quiero terminar esta meditación con la frase que más nos habita a nosotros, los benedictinos, la frase más repetida de la regla de San Benito, no antepongan nada al amor de Cristo.